0: Eu sou Miriam Gonçalves, do Instituto Declatra e do Grupo Leme, e esse é o podcast No Leme. Hoje eu converso com Tarso Fernando Genro. Ele é advogado, jornalista, professor universitário, ensaísta, poeta e um renomado e reconhecido político brasileiro filiado ao Partido dos Trabalhadores. Tarso Genro já foi duas vezes prefeito de Porto Alegre, foi ministro da Educação, das Relações Institucionais e da Justiça durante o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva e depois foi governador do Rio Grande do Sul, ganhando em primeiro turno com mais de 54% dos votos. Tarso, muito obrigada por nos receber. É um prazer. Nós temos muita coisa para conversar. Você tem uma longa experiência política, sempre foi uma pessoa de opiniões fortes, às vezes controversas dentro do partido, mas sempre muito respeitadas. E agora muitas coisas se colocam, principalmente após a saída do Lula, da prisão, e que você tem feito aí a, propostas de união da esquerda. Você pode esclarecer para a gente qual é a sua proposta e qual é a sua ideia de esquerda?
1: Eu assumo a responsabilidade de ter colocado em momentos diferentes, em níveis políticos diferentes, dois conceitos a partir do primeiro governo Lula. O primeiro foi o conceito e o desejo de formular um projeto de concertação política no país. Quando esta fórmula foi lançada, os jornalistas da grande imprensa não sabiam o que era. e Começaram a dizer um monte de bobagem, como se a gente quisesse instalar um soviete né, paralelo ao governo. O Estadão fazia editoriais, gente do Congresso... Ia lá no, no Conselhão reclamar né, antes das reuniões... Sempre muito
0: ávidos da né, Que, que, que critica, <risos> queriam, fazer, queriam
1: fazer uma... Que nós iríamos fazer uma, um esvaziamento do Congresso. E eu pacientemente encaminhei uma série de documentos internacionais mostrando que o, o Conselhão, tal qual funcionou aqui, ele tinha apoio em outras experiências, na Itália, na França, na, na, na Espanha, em Portugal... E com esse material eles foram compreendendo o que, que era o Conselhão. O Lula uh, não só chancelou, como deu uma força extraordinária para o
0: Nessa época você exercia qual cargo?
1: É secretário do Conselho de Desenvolvimento Econômico e Social. Certo. Um rango, como diz os espanhóis, com um rango ministerial. Tá. Aí aquele diálogo produziu alguns enunciados importantes sobre o crescimento, taxa de juros... É, política de, 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 de Segurança Pública, é, ProUni, é, saíram ali vários, várias ideias de projetos. Alguns deles foram aproveitados e se transformaram em projetos de governo. É, naquela oportunidade eu fui acusado pela chamada esquerda do partido de que eu estava propondo uma conciliação de classes e eu dizia que era exatamente isso, claro. eu estava propondo uma conciliação estratégica para o Lula poder governar e que isso aí era uma determinação dele e não uma escolha pessoal minha.
0: Se me permite, pois é, eu, quando eu disse que você é uma figura às vezes controversa, porque às vezes você é, incita a crítica da direita do PT e às vezes crítica da esquerda do PT, Algo que te coloca numa posição bastante confortável, né, que você está sempre
1: é uma posição provocadora, no bom é, sentido. Exatamente. Né? Porque eu também formo as minhas opiniões através desta contradição. Certo. Ah, através dessa dialética uhum. né, que implica polos diferentes e a gente vai formando uma ideia. E um outro conceito que eu coloquei foi o conceito de coalizão. Ah? Governo de coalizão. O segundo governo Lula ficou sendo conhecido como governo de coalizão. Nós montamos uma coalizão, ela tinha um conselho que funcionava, que tomava decisões, selecionava demandas e fazia os partidos verbalizarem no conjunto de partidos que apoiavam o governo quais eram as suas, suas demandas, para que o presidente compreendesse e pudesse equalizar. Pois bem, o conceito de frente de esquerda ele sai, ele sai, começa a ser desenvolvido a partir do esgotamento dessas duas experiências. Né? O Conselhão foi praticamente anulado pela presidenta Dilma. Né? E a coalizão ela foi se deformando até a, a tal ponto que passou a ser uma arquitetura, na verdade, de influências fisiológicas. Eu não estou falando de ilegalidades aqui.
0: Estou falando
1: de influências oligárquicas, né? que repartiam. Né? Que, a certa é...
0: altura, inclusive, nesse momento, parece que se tornou até natural. Se tornou natural. Que não Exatamente.
1: é? Exatamente. Se tornou uma, uma, uma forma de, de, de governar de maneira estável, né? que vinha desde a da transição do regime militar para a, a democracia da Constituição de 88. Então, a frente-esquerda diz o seguinte, nós temos que aglutinar os setores da esquerda através de pontos mínimos comuns, através dos quais nós temos que dialogar com centro-esquerda e com centro, para buscar um problema comum sob uma determinada hegemonia. O que significa, portanto, um governo frentista mas não um governo de coalizão, onde todas as forças estão equilibradas e formalmente com os mesmos direitos. A partir desse conceito, nós fomos adaptando a cada realidade política né, a, a possibilidade de implementação deste conceito. Aqui em Porto Alegre, por exemplo, para nós, já está mais ou menos estabilizado. Temos uma maioria do partido que apoia uma frente de esquerda, com um o PSOL, com evidentemente, o PT e o PCdoB, através do qual, da qual nós queremos falar com outras forças políticas. Uhum. Mas tanto o candidato a prefeito como o vice devem sair, na nossa opinião, desta, desta frente de esquerda para disputar uma hegemonia né, definida e clara sobre o programa a ser implementado na cidade. O conceito de frente esquerda não é um conceito excludente. Né? Ele não visa colocar em situação secundária nenhuma força política, mas ele visa que as forças políticas principais exponham toda a sua energia e toda a sua potencialidade para ver o que eles têm para aportar. Uhum. E, a partir do que cada um tem para aportar, nós temos que chegar a acordos sobre quem são os candidatos, a prefeito e a vice.
0: Você imagina isso como é, primárias, como no modelo argentino, mais ou menos? Perfeito.
1: Aí vem a decorrência desta visão. Como é que nós operamos aqui essa visão? Nós somos o seguinte, sustentamos junto ao partido, junto a forças políticas que não são partidárias, inclusive dentro do INPE, né, com intelectuais, com juristas, com, né, entre os quais o Xixo né, dá um aporte sempre importante para isso, né, com acadêmicos, com líderes de, de movimentos sociais, que tem algum tipo de inserção na discussão mais intelectualizada, né, mais de formulação teórica. Nós temos o seguinte, olha, a, a proposta da frente de esquerda é uma proposta que visa não a unidade entre contrários, mas a unidade entre afinidades. Quando nós nos dirigimos em direção à, à, à centro-esquerda e ao centro, o que nós desejamos é contatar com um pensamentos alternativos à, à, à esquerda para estabelecer uma relação contratual política, hegemônica, para criar, recriar em Porto Alegre um grande movimento popular que reflita nas eleições. Ontem, por exemplo, nós tivemos uma grande Assembleia Popular, uma zona importante aqui da cidade, na Lomba do Pinheiro, onde tinha em torno de 400 militantes. Do PT, do PCdoB, do PSOL, independentes, inclusive militantes do PMDB da região militantes do PDT da região, pessoas não partidárias que foram lá ouvir as lideranças desses três partidos. PT, Sol e PCdoB. O que, é que tiramos de lá? Nós tiramos uma linha de abordagem das eleições aqui, que é, nós chamamos, inclusive, nas formulações que fizemos lá, que tem esperança, mas a esperança tem que ser construída. Foi né? essa visão que nós envolvemos nessa plenária. Quais as possibilidades que isso aí dê certo aqui? Não são muito otimistas, né? porque os partidos entram em uma relação como essa, cada um com seus interesses. E é muito difícil né, que os partidos abdiquem de interesses internos para chegar a uma determinada conclusão. Agora, se nós metermos isso aí a um crivo popular, e se nós chamarmos o que nós chamamos de primárias, primárias fechadas, de militantes por esses três partidos, que vão lá e digam queremos este candidato a prefeito e este candidato a vice-prefeito, já se cria um clima diferente. Porque daí os partidos não vão desafiar as suas instâncias internas, vão desafiar a militância que vai se apresentar de maneira então, combativa a, a, nesta Então a votação nesse
0: caso seria entre os filiados dos partidos, é,
1: claro. O que, o que a gente propõe é isso. Mas se, as, se os partidos quiserem chamar a sociedade inteira para votar, melhor. Eu, eu não fiz essa proposta de primárias abertas, porque eu sei que os partidos têm um temor de entrar nessa relação né, e que tem até um temor de que é, 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 esta representação fuja do seu controle.
0: Na verdade, é, o Rio Grande do Sul sempre inova. Né? Obviamente, a gente sabe que houve outro local antes, mas o orçamento participativo teve aqui realmente os frutos. né? Aqui, então, quer dizer, seria uma inovação proposta por aqui também. Agora, eu queria fazer para você, levando é, dois pontos, eu queria te perguntar. Primeiro é o seguinte, nós temos uma experiência dentro do próprio Partido dos Trabalhadores, quando não se chega a um acordo entre qual será o candidato que haja uma disputa interna mesmo, entre forças, muitas vezes, para é, decidir quem é esse candidato. E algumas experiências apontam que isso não é, funcionou para agregar, mas para dividir, além de ter retardado o início da campanha. Então, esse é o primeiro ponto. O segundo, é, tomando aí como exemplo a Argentina, eles colocam que há uma crítica da própria população, embora eu seja favorável, e acho que, no caso do Fernandes, foi muito importante essa primária, essas primárias, mas que há um custo uh, monetário muito alto. Então, enfim. Mas eu gostaria que se disposicionasse sobre esses dois pontos.
1: Olha, eu acho que as prévias, do nosso partido tiveram um, um impulso inicial extraordinariamente positivo. Eu mesmo participei de várias prévias e os debates eram debates políticos e ideológicos Sim. havia nós tínhamos concepções diferentes em concorrência interna no partido, desde as posições mais chamadas mais radicais ou chamadas de extrema esquerda, até as posições mais tradicionais e mais conciliatórias pela diversidade que o PT tem, que é um elemento da sua grandeza. Naquela época havia um debate aprofundado sobre isso. Mas com o processo de tradicionalização que o PT sofreu, as correntes ou as tendências do partido foram perdendo a sua capacidade de elaboração e reduzindo a sua função pedagógica, e passaram a ser, na verdade, extensões de mandatos, que ao fim e ao cabo, até dentro das correntes, quando tinha mais de um candidato disputavam entre si.
0: É o tal do contar garrafinhas, né? Exatamente. Quem tinha mais contar, gente contar é, filiado até determinado ponto, colocava mais gente na, 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 na plenária, conseguia levar e, realmente aqueles primeiros debates que nós fazíamos, aberto, voltava lá com crachá, quem estivesse lá e tal, ficaram eu não diria perdidos, mas um pouco distantes. Eu acho que em alguns casos ainda aconteceram esses debates. Né?
1: É, sim, sem dúvida. Mesmo Só que agora. eles ele não se tornaram dominantes, esses debates. Os debates teóricos, sim. os debates ideológicos, eles foram ficando secundarizados, pelo menos na nossa experiência aqui no Rio Grande do Sul. E o processo passou a ser, sim, uma contagem de garrafas. Quando eu tinha duas candidaturas né, que tinham uma certa afinidade e tinham uma certa maturidade para concorrer a um determinado cargo público, a prefeitura, o governo do estado, isso aí se atenuava, né? porque as próprias lideranças davam um tom de debate ideológico e, embora tivesse uma contagem de garrafas, realmente tinha, se disputava determinados conteúdos. Ocorre que é um tributo que qualquer partido de esquerda paga de participar da institucionalidade, que não é simplesmente uma participação tática. É uma participação que está vinculado ao processo da democracia liberal representativa. Sim. Esse tributo ele entra para dentro do partido e não é perverte. Ele tradicionaliza as disputas e vai decaindo o debate ideológico e o debate de princípios, vamos dizer. Com consequência, nós temos um esvaziamento das prévias. Elas deixam de representar, na verdade, disputas de opinião, disputas de posição e passam a ser disputas concretas de candidaturas apenas. Hoje em dia, se o partido fosse fazer, entre aspas, uma prévia, eu preferiria que ele fizesse uma primária aberta. Certo. Porque isso seria um choque de novidade e obrigar, inclusive, os nossos militantes a se relacionar mais amplamente com a sociedade que tem uma enorme complexidade. Uma sociedade que tem evangelistas fascistas, tem evangelistas petistas, tem evangelistas que não querem saber da política, tem pessoas vinculadas ao movimento social que disputam, na verdade, um corporativismo geográfico para os seus interesses. Sim. Outras que compreendem aquilo como um momento de uma determinação política universal, né? Esta riqueza ela tem que ser reapanhada pelo partido. Numa sociedade, inclusive, que não forma mais a sua opinião de uma maneira linear, de cima para baixo. Ela forma a sua opinião de maneira horizontal, né? através de nós, de intersecção, de relações onde as pessoas vão compondo as suas opiniões. Então, eu acho que o que nós temos que dar, nós temos que buscar, é um choque de novidade, que significa mais democracia dentro do partido mais democracia na relação com a sociedade, para que daí emerge, inclusive, um novo ethos político para o PT, que está, eu diria, bastante tradicionalizado. Isso ficou evidente. Você
0: transformaria, na verdade, na verdadeira é, democracia participativa? Participativa porque ela começa desde
1: internamente para dentro do partido. Claro. É, o partido, por exemplo, não tem uma democracia participativa para distribuir as suas finanças. As finanças do partido são levadas para os estados e levadas para os candidatos, através das preferências pessoais de é quem domina a máquina do partido e não através de uma divisão justa né, que leve em consideração a natureza do partido lá a, a, a possibilidade de disputa real as pessoas que estão sendo candidato estão sendo candidato ou não já tivemos casos de pessoas que entraram no partido um ano foram candidatas tinham a ilusão de que teria algum se tipo de apoio ali, e apenas né? passaram por ali é. e foram embora Sim. Porque aquilo ali, essa, essa distribuição de recursos é uma distribuição também de potencial político dentro claro. da democracia liberal. Claro, é por, é
0: até porque quando você começa a avaliar. É, é lógico que um deputado já é deputado, ele tem o um maior, teoricamente pelo menos, o um maior potencial de ser reeleito do que Sim. aquele que nunca foi eleito. Então, aí também é, são critérios muito subjetivos e complicados para essa distribuição. Enfim. Sem dúvida.
1: Sem né? dúvida. E, essa, e essa essa opacidade né existe nessas distribuições ela tem influência na vida do partido. que a pessoa que recebe de maneira privilegiada um recurso para fazer uma campanha, ela estabelece também claro, um certo compromisso. Claro, né? claro. Isso é natural. É. Isso aí não é sacanagem. Não é banditismo. Isso aí é uma reação natural dos pactos que vão formando a rede de relações do partido né, e as suas relações com as instâncias intermediárias e superiores.
0: Me diz uma coisa, é, quando você fala da esquerda, PSOL, PT, PCdoB, no caso aqui de Porto Alegre, Ciro é esquerda? Pergunto eu que, pelo, é, por eu conta acho, do PDT, que tem uma que, tradição é, gaúcha. Ciro é esquerda?
1: Bem, primeiro, eu acho que tem que assentar que o PDT ele está se dissolvendo um partido né, é, originário do populismo democrático, é, de uma esquerda populista representada pelo Brizola, ele está se dissolvendo nacionalmente como partido de centro-esquerda. Ele está sendo hoje, está tentando mais ser uma espécie de PMDB, né, uhum. é, regional e nacional, que participa de quaisquer governos. O PDT aqui no Rio Grande do Sul participou do governo Sartori. Uhum. Depois saiu, participou do governo Sartori. O PDT aqui do Rio Grande do Sul né, ele teve setores que acharam muito justo, e muito adequada a prisão do Lula. Né? Não consideraram ela uma prisão originária do um welfare, né? uma prisão Ora, o, o, arbitrária. O Gustavo
0: Fruitt, à época que era prefeito do PDT, apoiou o golpe à presidenta Dilma que, a, 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 enquanto presidenta, o apoiou imensamente como prefeito, com verbas e tudo mais. Mas, quando houve o golpe, ele apoiou o golpe. Se pudesse, se livrava de todas as fotografias. Nós,
1: nós não chegamos a ter aqui é, ninguém apoiando o PDT, ostensivamente o golpe. Mas tivemos, nitidamente, em quadro do PDT, uma visão de, dizer assim, de acolhimento, né? do golpismo como uma solução para a crise, né? o que se demonstrou completamente irreal e arbitrária essa conclusão. Então, eu, o Ciro tenta ocupar hoje um espaço de centro. Né? Ele não sabe se ele vai fazer uma aliança com, esse, com a sua esquerda ou com a sua direita. Né? Ele está tendo uma posição tipicamente, eu não vou dizer eleitoreira, mas voltada para a questão eleitoral, que é uma posição muito tradicional nos partidos tradicionais no Brasil. Né? Então, eu posso dizer, bem, eu conheço o Ciro pessoalmente, inclusive tenho relações de amizade com ele, pelo que ele sempre falou, pelo que ele sempre escreveu, pelo, sempre, pelo que ele sempre disse, ele seria uma pessoa de esquerda, né? dentro do que é a esquerda hoje né? na democracia brasileira. Né? Mas os procedimentos que ele está tomando hoje não me parece que sejam de um, né, de um quadro de esquerda de um dirigente político da esquerda.
0: A impressão que eu tenho dele é que ele tenta se livrar de qualquer passado junto com o PT. Então ele vocifera contra o Partido dos Trabalhadores, vocifera que ele não quer estar junto, faz a crítica, faz a crítica ao Lula, porque me parece, essa impressão ele me passa, que ele quer formar uma outra frente que eu duvido aí que fosse de esquerda, mas, enfim, uma outra frente, e separá-lo é, para o seu eleitorado, para o eleitorado brasileiro, do que tenha qualquer relação com o Partido dos Trabalhadores. É,
1: Eu tenho essa impressão também, mas eu acho que é menos uma política pensada como estratégia, porque como estratégia, nitidamente, não vai dar certo. Então, ele seria um mau estrategista, e o Ciro não é um mau estrategista, e mais uma política de revide que vem do seu temperamento que vem da sua história política que vem da relação que ele tem com a política nordestina, né? então é, eu acho que é um revide equivocado eu lamento muito que o Ciro não esteja inclusive dizendo para frente de esquerda né, que vai ser uma frente aqui no Brasil a partir da esquerda uma grande frente centro-esquerda dizendo não eu quero ser candidato no lugar do Lula eu tenho direito vamos conversar sobre isso eu acho que essa deveria que ser legítimo. a atitude dele. Né? Legítimo e acumula acumulador para ele. Sim. Cumulativo para ele politicamente, né? seja em direção às eleições de 2022, seja em relação ao futuro, porque ele é uma pessoa jovem. Né? Então, eu acho que essa ruptura, esse revide que ele fez, é uma coisa muito estranha né? para um e político se experiente. Essa
0: sua colocação de que ele não é um mau estrategista... Ele não foi um mau estrategista quando no segundo turno é, em que estava o Haddad e o Brasil nessa situação tão complexa ele preferiu sair viajar para fora do país e se omitiu dessa dessa campanha.
1: Eu acho que não foi a saída dele que demonstrou que era um mau estrategista, mas a forma com que ele voltou, né? porque essa, esse, esse este momento dele de autoexclusão no processo ele seria até justificável historicamente. né? Porque ele jamais foi cogitado seriamente pelo PT para ser candidato. Sim, é fato. Então nós temos que respeitar o movimento de um quadro político que quer é, afirmar e resgatar a sua personalidade. Agora, como ele voltou, é uma coisa efetivamente muito estranha para o quadro político Maduro. porque o Ciro voltasse, olha pessoal, está certo, eu deveria ter ficado eu não estava em condições, ah, eu não estava em, em, em condições psíquicas, eu estava muito emocionado no momento. Agora vamos reconstruir. É isso que interessa daqui para diante. O Haddad não perdeu porque eu fui para Paris, ele perdeu porque teve tais e tais equívocos. E você colocaria de Ele seria um de grande novo,
0: articulador, né? De novo na... Na, na Claro, no centro. No centro como, exatamente. Né? Você
1: colocaria no centro e diria para o Lula, Lula, tem que ter a vez de outras pessoas. Ah, que estou poder... eu aqui no e Nordeste, que
0: né? tenho essa força.
1: E que, e que foi Sem ministro duvidando. do Lula. Claro. Né? claro. É o nosso pessoal dizer agora, o pessoal do PT dizer, o Ciro é um cínico, o Ciro é um traidor. O Ciro... Não, o Ciro foi ministro do Lula. Sem dúvida, esteve sempre com o Lula. Né? É um cara que evoluiu, que veio da arena e que evoluiu para posições democráticas, avançadas. Então, só o fato de ter ido para Paris não é uma coisa que justifique a exclusão dele do cenário político. Não. Né? Agora, como ele voltou, eu acho que ele voltou. Eu, eu, de uma eu forma acho interessante
0: muito a, a, a afirmação que ele faz, que é: ah, se eu tivesse ido para segundo turno, eu teria vencido a eleição. Bom, mas ele não conseguiu ir para segundo turno. Então, como ele teria vencido a eleição pela, pela exclusão? Pode ser. Mas eu acho que faz parte disso que você coloca que esse retorno dele e passa uma amargura que ele não precisava ter, ele podia ter voltado como grande líder, uhum. né? e eu acho que teria sido bem recebido, enfim. Mas, pegando por aí, uh, nós entramos aí num, nesse resultado dessas eleições, e eu sei que a, a história, ela, você vai conseguir analisar melhor daqui a 10, 15, 20 anos, mas nós não temos tanto tempo para isso. Eu acho que é importante que a gente comece a conversar com pessoas, principalmente que têm uma análise, um potencial, uma capacidade de análise de conjuntura como a tua, e é importante perguntar: o que aconteceu com o Brasil? Aonde estava essa direita fascista que se revelou nessas eleições?
1: Eu acho sinceramente que a direita fascista não está. Ela se forma, né? A direita fascista não é uma reserva social de determinadas classes ou frações de classe que aproveitam a conjuntura para, para, ascender, né? para ascender ao nível da luta política e se apresentar como opção. Mas ela se forma. Ela se forma através de, um, de uma complexa relação que classes setores de classe têm com a política, com as formas de exclusão que sofrem, com a crise social que leva elas ao seu limite de sobrevivência psíquica sadia e que gera um processo de naturalização, no sentido de disputar a vida a partir das relações naturais, a partir das relações de força, a partir das relações de supressão da outra vegetação, do outro ser humano, né, do outro grupo social social, que me atemoriza ou que gera os meus fantasmas. Então, quando você cria essa situação toda, este complexo todo, normalmente, um insano aparece como uma grande liderança. E ele tem a sabedoria de falar diretamente para essas pessoas, para esses grupos. Alimentar a sua autoestima, mostrar as suas possibilidades, como, por exemplo, a possibilidade de vingança. Matar o teu filho... Eu vou matar quem matou o teu filho. Hã? É, geraram a tua exclusão das coisas boas da vida? Você tem direito, através de uma organização que você faça na sua região, de se apropriar das coisas boas da vida pela violência, como as milícias, como as SA, né, como as estruturas né, as, estru as estrutura dos cabizas pretas do, do Mussolini, e em todas as grandes formações sociais que passaram pelo fascismo, isso aconteceu. Aqui no Brasil, onde assim, o, o despertar desta consciência foi a chamada uh, achatamento moral da classe política. A chamada classe política. Não é classe, nós sabemos. Sim. Mas é, é chamada assim, da classe política. Isto entra a arquitetura global de dominação do império através de especialistas de alto nível. Né? Quando você tem um cara como o que tem a capacidade de hierarquizar as mensagens que as pessoas devem receber a partir de um conhecimento que ela tem de como essas pessoas pensam, é porque né, esta irradiação, esta capacidade de chegada nos indivíduos pode gerar um novo homem, pode quebrar o ovo da serpente e ele aparecer. Né? E eles aparecem daí em série, eles aparecem então em massa. Eu diria o seguinte: todos nós dissemos. O Haddad perdeu em função dos fake news. Sim, imediatamente foi em função dos fake news. Mas o que gerou aquelas cabeças abertas para receberem os fake news Sim, é e acreditarem nele, não foi naquele momento. Isso é todo um processo histórico, é todo um processo de ausência de propostas eficazes nossas né, para responder grandes questões da vida das pessoas, do cotidiano das pessoas, da consciência que as pessoas formam na vida. Então, nós temos também, por omissão, uma contribuição nisso. Eu vou te dar um exemplo concreto. Em todos os momentos do nosso governo, nós sempre dizemos que no Brasil todos estão ganhando, os ricos, os pobres e os médios. Isso foi suportável pelas classes dominantes enquanto todos ganharam. Quando não era mais possível todos ganharam, nós não tínhamos condições de dizer de onde tirar recursos para que os trabalhadores, os pobres, os excluídos, os informais, né, os despejados da sociedade real, né, que receber, continuassem a receber proteção do Estado. Então, essa incapacidade nossa de compreender esses ciclos, inclusive, né, do, de, de acumulação, do, do, hoje, do, da humanidade dominada por grandes... 500 empresas multinacionais pelo capital financeiro que as controla, né? essa debilidade dessa compreensão também alimentou o surgimento do fascismo.
0: E aí eu te pergunto o seguinte. Primeiro, ah, se essa debilidade gerou ou possibilitou o surgimento do fascismo, ela não... Ah, tem ajudado a formar uma reação, a provocar uma reação dessas pessoas, que perderam o aumento real do salário mínimo, tiveram aprovado um plano de previdência é, terrível, é, que hoje se mostra no Chile é, um grande traidor da classe trabalhadora. Inclusive, não houve liderança nem mesmo dos sindicatos, como... É, facilitadores de uma reação da, dessas classes mais populares que estão, sem dúvida nenhuma, sendo mais prejudicadas. Por quê?
1: Eu penso que o que facilitou muito esse serviço foi a desconstituição da classe trabalhadora como sujeito político orgânico, característico da Segunda Revolução Industrial. Você pega a Segunda Revolução Industrial... né? todos os movimentos que a classe trabalhadora fez foi a partir da sua organização na fábrica moderna e com as instituições, os clubes de cultura, os sindicatos, né, os movimentos né, que, que vinham da fábrica em direção à praça e assim por diante. Essa classe trabalhadora hoje ela é, em países como o Brasil, uma classe privilegiada, em comparação aos terceirizados, aos intermitentes, aos precários, aos micro, mini empresários, empregados de si mesmos, como eu digo, né? eles são privilegiados. Por quê? Eu disse isso hoje numa, numa plenária da Federação de Alimentação. Digo, olha, vocês têm que compreender que daqui para diante vocês vão ser vistos como privilegiados. Por quê? Porque vocês têm carteira assinada.
0: E não é verde amarela ainda, e não é, não é, é azulzinha. E é, é
1: antiga, <risos> é, a que dá determinados é. direitos. Então, esta fragmentação do mundo do trabalho e o surgimento de subclasses ou subsetores de, classe, de, classe, de cada classe social, ele destruiu a capacidade orgânica das, criar, das pessoas criarem um pensamento comum. E é aí que o, que o Bolsonaro joga a sua bomba. Né? Ele diz os sindicatos atrapalham o trânsito na cidade, os sindicatos impedem as pessoas de trabalhar, o sindicato é que breca os teus ônibus, os servidores públicos, todos são... Né? são todos rodigos, são vagabundos, são recebem vagabundos, demais, não trabalham. Trabalha. Né? Isso aí desperta o que tem de pior em cada pessoa que não participa da sociedade formal. Desperta um ódio contra o seu próximo. Não um ódio contra a classe dominante. Não um ódio contra quem ele explora, mas um ódio contra quem concorre com ele. E aí vem aquela determinação natural da disputa obesiana pela vida e a exclusão da classe trabalhadora dos grandes conflitos políticos que nós estamos vendo no país.
0: Mas, Tarso, muito obrigada. Foi um prazer estar com você. Essa conversa foi fantástica. E eu te agradeço mais uma vez por nos receber, por é, doar o seu tempo aqui para o Instituto Declatra e para o Grupo Leme.
1: Para mim é um grande prazer e uma satisfação é enorme conversar contigo.